0: Жизнь русских княгинь и княжон была тесно связана с монастырями. Еще до крещения Руси княгиня Ольга основала в 960 году монастырь в окрестностях Пскова. Супруга Ярослава Мудрого Ирина первой в Великокняжеском доме приняла постриг. И именно после этого появилась традиция уходить в монашество перед смертью, как среди князей, так и княгинь. По собственной воле в начале XII века тайно удалилась в монастырь 12-летняя дочь князя Полоцкого Евросиния и в основанной ею Спасо-Преображенской обители обучала послушниц грамоте, искусству и ремеслам. Почему неугодных русским царям жен и дочерей ссылали в монастырь в материале портала Культура РФ? Уйти в монастырь, а затем принять пострик означало не только формально произнести монашеские обеты и постричь волосы в знак принадлежности к церкви. Инок или инокиня символически умирали для мирской жизни и посвящали себя служению Господу под новым именем за стенами обители. Предсмертный же постриг давал грешному мирянину шанс на смягчение участи в загробной жизни. Однако такой акт нередко становился орудием для достижения вполне земных политических целей, как на Руси, так и в Византии. Первым громким случаем насильного пострига стало дело Соломонии Сабуровой. В 1505 году на традиционном смотре невест ее выбрали женой Василия Третьего. За 20 лет супружеской жизни Она не смогла родить наследника, за что попала в немилость великого князя. Оформить развод тогда было непросто, даже поговаривали «женить бы есть, а разженить бы нет» или «муж с женою, что мука с водою, сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь». Боярская дума поддерживала решение Василия Третьего о расторжении, а церковнослужители нет. Тогда впервые в отечественной истории митрополита Варлаама лишили сана, а Соломонию Соборову насильно постригли в монахини под именем Софии и сослали в Покровский монастырь Суздаля. Цитата. «Огорчась бесплодием супруги, он заключил ее в один монастырь в Суздальском княжестве в тот самый год, в который мы приехали в Москву, то есть в 1526 году». Она плакала и кричала, когда митрополит в монастыре резал ей волоса, а когда он подал ей кукуль, она не допускала надеть его на себя и, схватив кукуль и бросив его на землю, топтала его ногами. Иоанн Шегона, один из первостепенных советников, негодуя на этот поступок, не только сильно бронил ее, но и ударил плетью, прибавив «Смеешь ли ты противиться воле государя и медлить исполнением его приказаний?» Когда Соломония спросила, по какому праву он ее бьет, он отвечал «по приказанию государя». Тогда с растерзанным сердцем она объявила перед всеми, что надевает монашеское платье не по желанию, а по принуждению, и призвала Бога в мстители за такую несправедливость. Сигизмунд Герберштейн, записки о Московии 1549 год. Василий III после этого женился на Елене Глинской, которая через четыре года родила ему первенца Ивана Грозного. У того на протяжении жизни было множество фавориток и четыре официальных брака, хотя по церковному канону разрешалось жениться лишь трижды. Прецедент, созданный отцом, Грозный использовал несколько раз для избавления от неугодных ему при дворе женщин. Обратил в монахини своих жен Анну Колтовскую и Анну Васильчикову сослал в Суздальскую обитель двух невесток цесаревича Ивана, Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую. «Уж что это у нас в Москве приуныло, Заунывно в большой колокол звонили, Уж как царь на царицу прогневился, Он ссылает царицу сочей далее, Как в тот ли во город Васуздаль, Как в тот ли монастырь Покровский, Как царица по палатушкам гуляла, Желобнёхонька царица причитала «Ой вы гой еси каменные палаты, Белы каменные палаты грановиты, уж знать мне по вас палатушкам не гуляйте, за кипарисными столами не сидите, мне сахарного кушанья не кушайте, и мне белого лебедя не рушите». Историческая песня XVI века смутное время с помощью насильственного пострига устраняли политических конкурентов. После такой смерти возврат к прошлому был невозможен. Так Борис Годунов против воли постриг в монахи под именами Филареты и Марфы родителей первого царя будущей династии Романовых Михаила. Лжедмитрий I сделал затворницей горитского монастыря дочь Годунова Ксению, Постригли в монахии следующего правителя Василия Шуйского с супругой Марией. Самым показательным политическим постригом в XVII веке стала ссылка царевны Софьи Алексеевны. С 1682 года она была регеншей при младших братьях Иване и Петре. После Стрелецкой Хованщины 1689 года Петр I заточил ее в Новодевичий монастырь, а во время бунта 1698 года, когда верные софья стрельцы едва не захватили власть, указал постричь сестру в монахини под именем Сусанны. Вслед за царевной провели обряд пострижения и для сочувствовавших ей единокровных сестер – Евдокии, Марфы, Марии. Подвел под монастырь Петр I и свою супругу Евдокию Лапухину. После возвращения из Великого посольства по европейским странам государь хотел с ней развестись, поэтому уговаривал добровольно уйти в монахини. Однако получил отказ и в итоге отправил ее под конвоем в уже известный Покровский монастырь в Суздале, где в июне 1699 года Евдокию постригли под именем Елены. С 18 по начало 20 веков монастыри продолжали оставаться местом ссылки опальных женщин за прелюбодеяния, отступление от православной веры, уголовные преступления. Почему неугодных русским царям жены и дочерей ссылали в монастырь? В материале портала ⁇ Культура РФ ⁇